0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Dzień dobry. Godziny dzielą nas do powrotu Ekstraklasy. Panie prezesie i piłkarze na stadiony. Stęsknił się pan?
1: To znaczy stęskniłem się, tak. Stęskniłem się. Poza tym to nie jest nie tylko kwestia tęsknoty, ale też, że tak powiem, no pewnej odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za, za, za biznes, odpowiedzialności za... Zaistnienie klubów. Nie zapomnijmy, że piłka nożna to nie tylko piłkarze. Piłka nożna to jest przemysł, który daje zarobek wielu ludziom, firmom transportowym, telewizjom i biznes, który się kręci wokół piłki. Jest bardzo duży i muszę powiedzieć, że jeżeli piłka by nie wystartowała, no to, to, to też i w tej naszym, że tak powiem, przemyśle sportowym, wielu ludzi traci pracę. Czyli im wcześniej wrócimy do normalności, tym lepiej. Przede wszystkim dla. Dla tych, którzy pracują gdzieś, można powiedzieć, z tyłu ukryci, ale którym piłka nożna, że tak powiem, pozwala utrzymać też rodzinę.
0: Ja nigdy nie wątpiłem w to, że kocha pan piłkę nożną, ale czy to właśnie dopiero epidemia koronawirusa nie pokazała panu tego, jak to jest silne uczucie?
1: Nie, nie, nie. Ja muszę powiedzieć, że moja miłość do piłki i zażyłe stosunki z piłką są, co można powiedzieć, dość głębokie od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast muszę powiedzieć, że koronawirus troszeczkę pokazała, jaka ta kołdra jest krótka i jak czasami kluby są zarządzane, że nie widzi się dalej niż na 2 metry do przodu, a trzeba było patrzeć na 10 metrów do przodu i wydaje mi się, że pewne pewne mankamenty, które są nie tylko w Piłce, ale w wielu gałęziach życia, ten korona, koronawirus nam pokazał.
0: No właśnie, co nam koronawirus konkretnie powiedział o polskiej ekstraklasie, klubach, finansach? Jaka lekcja z tego płynie?
1: No wydaje mi się, że na wnioski, na wnioski jeszcze czas, bo, bo epidemia się nie zakończyła. Ja zawsze mówię, że e, zmarłych trzeba liczyć po, po zakończeniu wojny, a nie podczas wojny. Nie mam nadzieję, że to wszystko wygasa, że to wszystko się skończy. Natomiast no, są pewne pytania, które możemy sobie zadać, że kluby, e, kluby no, nie grały przez dwa miesiące, a generalnie była taka e, narracja, że, 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 że wszystkie ryzykują prawie upadek. Prawda? No, to trochę dziwne, bo... Z meczu, z dnia meczowego no, bardzo mało klubów w Polsce zarabia. Na te, te obostrzenia, e, e, imprezy masowe, imprezy bez podwyższonego ryzyka, jednak kluby kosztują wielkie pieniądze i na tym nie zarabiają. Czyli tak naprawdę powiedziawszy, nie grając, nie grając miał miałem za wiele strat, aczkolwiek, no, widziałem, że były wielkie betalie z piłkarzami, obniżenie o obniżenie wynagrodzeń i, tak dalej, i tak dalej. To ja zaraz,
0: zaraz będę, panie prezesie, o to pytać. A Ma pan, takie, ma pan takie informacje, ile faktycznie ekstraklasa już straciła pieniędzy? Ile w ogóle to całe środowisko w tych ostatnich tygodniach właśnie jest, no nie wiem jak tu ująć, na minusie? Po prostu ile, ile nie zarobili? Są jakieś takie szacunki?
1: Wydaje mi się, że jedyną, jedyną firmą w polskiej piłce, która straciła potężnie na koronawirusie, to jest Polski Związek Piłki Nożnej, bo nie dosyć, żeśmy zrobili tarczę dla, pomocową dla wszystkich, można powiedzieć, na poziomie tej piłki y, zawodowej, prawie piłki amatorskiej, wszystkie nasze akcje, Pro Junior System y, i tak dalej, i, tak dalej to żeśmy, i, i, i to jest gdzieś jakieś piłka kobieca, pomoc na, na, na lewo i prawo, na to wydaliśmy ponad 116, wydamy 116 Milionów. No to muszę powiedzieć, nam łatwo obliczyć, bo ja nie lubię innym zaglądać do kieszeni, ale my na braku gry, gier reprezentacji innych drużyn to straciliśmy gdzieś około 80 milionów złotych.
0: No to bardzo duża kwota. Ja myślę, że to jest też taki dobry moment na to, żeby przeanalizować, zresztą to już się dzieje, wielu dziennikarzy sportowych w naszym kraju wzięło się za ten temat, żeby przeanalizować zarobki piłkarzy w Polsce. Czy Pana zdaniem to są zbyt duże kwoty? Teraz jest szansa na jakiś reset?
1: To nie jest taka łatwa odpowiedź, bo jeżeli ktoś mi chce zapłacić, nie wiem, 100 tysięcy złotych miesięcznie, to dlaczego nie miałbym brać? Natomiast wysokie zarobki piłkarzy biorą się z niewiedzy, z braku, że tak powiem, dobrego managementu, możliwości oceny piłkarzy. I dlatego z tego korzystają menadżerowie, piłkarze i można powiedzieć zarabiają, zarabiają dużo więcej pieniędzy niż mogliby zarabiać, bo jak ktoś jest słaby, to będzie słaby za trzy tysiące miesięcznie, sześć tysięcy, czy za 10, czy 15, czy 20, czy 100.
0: No czy tak, ale, ale czy takie kominy to nie jest trochę psucie rynku? No.
1: Mi się wydaje, że w każdej drużynie, jeżeli chce być dobrą, muszą być kominy... E... Płacowe. To jest tak jak w Bayernie, jest Lewandowski, jest kilku innych, tak samo jak jest w Juventusie z Cristiano Ronaldo i kilku innych, bo w każdej drużynie musi być kilku liderów. Natomiast u nas to jest, można powiedzieć, bardzo często palenie pieniędzy, a nie wydawanie, no bo my do Polski sprowadzamy. Pytanie jest inne kogo my w ogóle sprowadzamy do Polski z zagranicy.
0: No właśnie, czy potrafiłby... To jest, to jest świetne pytanie, panie prezesie, wejdę w słowo. Czy w ostatnich chociażby pięciu latach potrafiłby pan wskazać na takiego piłkarza z zagranicy, który zrobił różnicę w ekstraklasie?
1: Nie. Absolutnie.
0: No właśnie i myślę, że to jest nie, najlepsza nie, odpowiedź.
1: Uważam, że było, było kilku dyskretnych takich piłkarzy, ale jak trzeba było na przykład reprezentować czy pociągnąć tą piłkę klubową na w rozgrywkach europejskich, to, to, to wszyscy poupadali i i nie ma nikogo. Natomiast w Polsce jest fajnie, no bo, bo ja już, już wiem, bo czasami rozmawiam z menadżerami, z innymi, do Polski się wszyscy pchają, ci piłkarze przeciętni mówią tak, no, piękny kraj. I...
0: Dobre i... zarobki.
1: Dobre zarobki, ładne restauracje, wiele, wiele klubów otwartych w sobotę czy w niedzielę po meczu jest gdzie pójść, prawda? Ładne dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast natomiast piłkarsku my na tym nie. Nie, 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 nie zyskujemy. My mamy bardzo szeroko i mocno rozwinięte, że tak powiem, akademie. W Polsce jest najwięcej akademii prawie w całej Europie. Dla dzieci, dla tych wieku od 6 do 13 lat, To tym są akademie klubowe, ciągle o tym mówimy. I my, I my powinniśmy w to pójść. Ja uważam, że w drużynie, gdzie jest na 25 piłkarzy 18 obcokrajowców, jakby było ich trzech, ale takich, którzy naprawdę robią różnicę, to ten klub był dwa razy lepszy. No ale wie pan, no ja, sobie mogę, ja sobie mogę na ten temat troszeczkę porozmawiać z panem, natomiast ja tutaj akurat nie mam żadnego przełożenia i ja nie mogę decydować, co ma robić spółka prawa handlowego, która jest regularnie zarejestrowana w Polsce, jest spółką akcyjną i jeżeli ma swoją politykę, to robi co chce. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że musi grać jeden młodzieżowiec na boisku, mogę im zrobić jakieś systemy motywacyjne za wystawianie młodzieżowców, bo takie robimy, natomiast no nie, nie mogę im powiedzieć, jakiego piłkarza mają kupić, a jakiego Jakiego? Nie. Pełna
0: zgoda, panie prezesie. A co z kibicami? Czy oni powinni wrócić na stadiony? No i kiedy to się może stać?
1: Myślę, że może stać się to bardzo szybko. Myśmy przygotowali odpowiedni protokół. Myśmy przedstawili go w kancelarii pana premiera. Czekamy na odpowiedź. uważam, że ten protokół jest dobry. Zakłada, że na dzień dzisiejszy mogłoby wejść na stadion 20% ludzi których stadę może pomieścić. Oczywiście jest tam od, odpowiednio podzielone, kto jakby wchodził i tak dalej, i tak dalej, byśmy z to z klubami uzgodnili. Wydaje mi się, że, że też, e, ta kwestia się musi w najbliższych dniach jakoś rozstrzygnąć. No właśnie, ale to jest kwestia dni podbora, czy tygodni?
0: Podbora. Proszę? To jest kwestia dni czy tygodni?
1: Według mnie kwestia dni. Oczywiście, oczywiście. Na pewno na pewno nie będzie pozwolenia na, 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 na przejazd kibiców zorganizowanych, prawda? bo na to jest absolutnie za wcześnie na temat, ale, ale tutaj pewne, przy pewnych obostrzeniach i przy mądrej polityce 20% kibiców na, na te mecze, które my teraz organizujemy, to spokojnie może przyjść i mogą być, że tak powiem, przestrzegane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Na więcej to nie możemy pozwolić, no bo, no bo jednak ktoś za to bierze odpowiedzialność i koronawirus jeszcze nas nie opuścił. Ale tak zacząć od tego byłoby, byłoby bardzo. Byłoby bardzo dobrze.
0: Kto będzie mistrzem Polski? Jak pan sądzi? Czy teraz byłby pan w stanie kogoś wskazać?
1: Tak, oczywiście. Ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
0: No to mnie pan zaskoczył. A czy ktoś z tej obecnej czwórki może faktycznie myśleć o tym? Czy, czy to jest tak, że jesteśmy na takim etapie i przez tego między innymi koronawirusa, że absolutnie jeszcze wszystko się może wywrócić do góry nogami? koronawirus
1: pod tym względem nie, nie będzie odgrywała żadnej roli, bo piłkarze wrócą na boisko, tacy, jak, jacy byli przedtem, natomiast jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek problemy, e, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to ja tego nie rozumiem, no bo mieli prawie cztery tygodnie czasu na treningi, plus w okresie także kwarantanny piłkarze mogli chodzić do parku, do lasu, prawda, mogli przygotowywać się, także pod względem, pod względem fizycznym tutaj jestem absolutnie przekonany, że będzie dobrze, natomiast Walory, walory koronawirus nie, nie za bardzo zmieni walorów. To nie jest tak, że ktoś nagle wyskoczy i był słaby przed koronawirusem, a teraz będzie, będzie dobry. Wydaje się, że mamy tych pięć sześć drużyn, które nadają ton rozgrywkom i według, według mnie to one zdecydują, między nimi się rozstrzygnie tytuł mistrza Polski.
0: Czy wśród tych drużyn wskazałby pan na drużynę z Dolnego Śląska, na Śląsk, Wrocław i Zagłębie Lubin?
1: Muszę panu powiedzieć, że kiedyś jak grałem w piłkę, to w Śląsku była mocna ekipa, bardzo To mocna. prawda. Wiecie, ciężko Ciężko było, ciężko było wygrać, a czasem jak się przyjechało i Sybis i Pawłowski mieli swój dzień, no to, to, to człowiek się czuł jak na karuzeli, prawda? Ale dzisiaj ten Śląsk to też jest no, drużyna, która, która w porównaniu z zeszłym roku zrobiła duży progres do przodu. miałem szansę zdobyć tytuł Mistrza Polski. Ja jako prezes Polskiego Związku mówię tak, nikomu nie życzę spadku, wszystkim życzę jak najlepiej, natomiast określenie wartości jakość zespołu w dzisiejszych mediach społecznościowych to... Jest zbyt niebezpieczny, żeby o tym mówić.
0: Kiedy właściwie odbędzie się Euro i Mistrzostwa Świata? O jakich datach i terminach możemy myśleć?
1: Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, nic się nie zmienia. 2022 rok, listopad, przełom listopada i grudnia. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, na dzień dzisiejszy, 10 chyba lipca 2021 roku w Rzymie jest mecz inauguracyjny.
0: Lubi pan prowokować na Twitterze, nie szczędzi pan też komentarzy pod adresem polityków i polityki, czy zobaczymy kiedyś, może już niebawem Zbigniewa Bońka w sejmowych ławach, czy to jest taki obszar, który pana kompletnie nie interesuje? Zupełnie. No to, to, to może chociaż jakaś audycja radiowa.
1: To co jest zupełnie inny temat, natomiast polityka jako taka interesujemy, tak samo jak pana i każdego dojrzałego, normalnego człowieka patrzy, ma swoje poglądy, ma swoje spostrzeżenie i tak dalej. Jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej muszę, jestem absolutnie do dyspozycji, chcę rozmawiać z wszystkimi, bo muszę dbać o polską piłkę. Tak samo jak każdy człowiek, mogę mieć swoje preferencje, mogę, ktoś może mi się bardziej podobać, czy, czy mniej. Natomiast no polityk, no, polityk nie zapomnij, że politycy nas reprezentują. Kto reprezentuje Polskę na zewnątrz? Politycy. No, w związku z tym, musimy od nich wymagać, żeby nas reprezentowali dobrze.
0: To na koniec, panie prezesie, bo niebawem do księgarni trafi pana biografia i to podobno nie jedna. Czego się dowiemy z tej biografii, którą pisze Roman Kołtoń? Czego jeszcze nie wiemy nie, o Zbigniewie Bońku? Nie,
1: nie wiem, bo muszę panu powiedzieć, nie ma z tym nic wspólnego. To są książki. <śmiech> Romek Kołtoń pisze książkę o mnie, a ja muszę panu powiedzieć nic na ten temat. Nie wiem, życzę mu, żeby to była dobra książka, natomiast jest absolutnie bez mojej współpracy. Słyszałem, że jeszcze chyba ktoś inny chce napisać inną książkę o mnie. Już kilku ludzi, widząc, że może zarobić troszeczkę kasy, no chce o mnie napisać książkę. Ja tego nie mogę zabronić, natomiast ja sam piszę książkę, która wyjdzie pod koniec roku, ale to jest książka, która mówi o moich dziesięciu najważniejszych meczach w życiu. I opisuje dziesięć meczów i to wszystko, całą dynamikę wokół meczu, to, co się działo, psychologię tego meczu, co ten mecz powodował i tak dalej, i tak dalej. To jest książka, którą, którą ja piszę, natomiast jeżeli inni chcą mi pisać książki, no to jest ich, ich problem, natomiast to nie, to nie jest jakaś moja biografia, to nie jest we współpracy ze mną, aczkolwiek z tego, co wiem, to pan Kołtoń, pan Kołtoń ma masę materiałów, yy, yy rzeczy opisanych, przygotowanych wycinków prasowych i tak dalej i tak dalej będzie to raczej jakieś sprawozdanie z mojej kariery, ale zobaczymy. no zobaczymy nikomu nie można za zabronić wydawania książek o kimś
0: to prawda, no to pewne jest to, że na pewno jeszcze o prezesie Zbigniewie Bońku usłyszymy, bardzo dziękuję panie prezesie za to spotkanie
1: pozdrowić cały sportowy Wrocław
0: pytał Dariusz Wyczurkowski. dobrego dnia